0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها اليوم انا ناديه هلال.
3: وأنا عماد 20 والبداية بأبرز العنوين
2: نتنياهو يتوعد بتوسيع العمليات العسكرية وحماس تعلن عدم الخضوع لشروط الأبيب
3: آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات المغربية الإسرائيلية
2: الاتحاد الأوروبي يحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا
3: لافروف يعلن ان العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشان تشكيل النظام العالمي المستقبلي
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبدا الحلقه بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حيث صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان قوات الدفاع الاسرائيليه توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لأنها الطريقة الوحيدة لتدبير حماس وتحرير المحتجزين حسب رأيه.
2: فيما تفيد الأنباء الواردة من قطاع غزة باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، تزامناً مع قصف إسرائيلي عنيف على عدة محاور بالقطاع.
3: في الوقت نفسه بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة
2: وأشار السنوار في الرسالة إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات بحسب وسائل إعلام عربية مقربة من حماس
3: وقال رئيس حركة حماس إن كتائب القسام هشمت الجيش الإسرائيلي وهي ماضية في مسار تهشيمه وإنها لن تخضع لشروط تل أبيب
2: وثمن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس وتعزيز صمودهم
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما قاله لبرنامجنا عضو قيادة حركة حماس بالخارج السيد علي بركة.
2: بسم الله الرحمن
4: الرحيم. أولاً نتنياهو لم يعني يجد أي هدف عسكري في قطاع غزة. كل الأهداف التي يضربها في غزة هي أهداف مدنية. يعني مضى على الحرب اليوم 80 يوماً ونتنياهو يرتكب المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لم يعد لديه أهداف حتى مدنية قصفها كلها. من المستشفيات إلى سيارات الإسعاف إلى الكنائس والمساجد وقطع الماء والكهرباء والانترنت والاتصالات الهاتفية عن قضاء غزة ويوميا يرتكب مجازر نتنياهو يقاتل بجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية بعد مرور ثمانين يوم على الحرب أو على العدوان يعني نتنياهو قال أنه سيهجر أهل غزة إلى مصر وفشل، قال سيسحق حماس وفشل، قال سيعيد الأسرى الإسرائيليين بالقوة وفشل، الآن هو هو الآن يوسط من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى ومن أجل هدنة مؤقتة، لذلك نتنياهو فشل في كل خياراته العسكرية ولم يعد أمامه أفق، لذلك عليه أن ينزل عن الشجرة أن يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وبعد ذلك نجري صفقة تبادل أسرى الكل مقابل الكل، لا يوجد خيار آخر أمام نتنياهو، إذا استمر بعدوانه على الشعب الفلسطيني فإن خسائره ستزداد حتى الآن 750 آلية دمرت لجيش الاحتلال في قطاع غزة وأكثر من 5000 قتيل وجريح من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب البرية لذلك أنا أقول نتنياهو يهدد ولكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله
2: وفيما يخص رفض حماس المفاوضات بشأن الرهائن دون وقف إسرائيل للأعمال القتالية في غزة وهل يعني هذا أن عملية التفاوض وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى؟ يقول السيد بركة
4: لم تصل إلى طريق مسدود لكن موقف المقاومة الفلسطينية واضح أولا وقف العدوان عن قطاع غزة وبعد ذلك نتحدث عن ملف الأسرة لكن لا نريد هدنه مؤقته اسبوع او اسبوعين ثم يعود مجددا الى الحرب هو يريد ان يسحب من ايدينا ملف الاسرى ويخرج الاسرى الاسرائيليين ثم يواصل حربه على الشعب الفلسطيني هذه المساله مرفوضه من قبل حركه حماس وفصائل المقاومه الفلسطينيه أولاً المطلوب وقف العدوان الاسرائيلي الامريكي عن الشعب الفلسطيني وبعد ذلك نجري صفقه تبادل اسرى ونفتح مع معبر رفح ويتم اخراج الجرحى للعلاج إلى الخارج وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللي اتدخلها في قطاع غزة غير هيك ما في عنا يعني غطة أخرى أو ما في ما في حل آخر غير هذا الحل نتنياهو فشل في الحرب البرية وتفاجأ بقدرات المقاومة الفلسطينية في الميدان ويوميا يخسر أكثر من عشرين قتيل وأكثر من عشرين آلية يوميا إذا كان يريد أن ينقذ جيشه من الضمار ومن الهلاك عليه أن يوقف الحرب ويسحب جيشه ثم يبرم صفقة تبادل شاملة لكل الأسرى من الجانبين
3: وحول قيام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ مداهمات في الضفه الغربيه وهل هي جزء من توسيع العمليه العسكريه الاسرائيليه يقول بركه
4: نتنياهو يقوم باستهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان، يعني قبل 7 اكتوبر كان يستهدف الضفه الغربيه، ويوميا كان هناك اقتحامات لجنين ونابلس وحواره واريحه ورام الله وطولكرم كرم وقلقيليه وكان هناك مجازر، فجاءت عمليه طوفان الاقصى ردا على هذه الجرائم الصهيونيه المتواصله في الضفه الغربيه والقدس وفي غزه، لذلك هو يفشل في غزه فينتقم من شعبنا في الضفه الغربيه باعتبار أن تسليح الضفة أقل من تسليح قطاع غزة وقدرات المقاومة في الضفة يعني ضعيفة بمقارنة بقدرات المقاومة في قطاع غزة نتنياهو ينتقم من الشعب الفلسطيني في كل مكان كان عدد الأسر الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر 5000 أسير فلسطيني الآن ارتفع العدد إلى 10000 ألاف يعني تم اعتقال أكثر من 4500 أسير من الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين واعتقل كذلك اكثر من ألف اسير في قطاع غزه، فنتنياهو يشن حرب على كل الشعب الفلسطيني في غزه والضفه والقدس وفي كل مكان، هذا نتنياهو يريد ان يطيل امد المعركه لان مستقبله السياسي انتهى، سيذهب الى المحاسبه الداخليه الاسرائيليه وسوف يدفع الثمن على فشله في هذه الحرب.
2: وفيما اذا كانت المقاومه في غزه قادره على مواصله القتال ضد القوات الاسرائيليه لفتره طويله، يقول السيد علي بركه
4: يعني حتي الان انتم تلاحظون مضي ثمانين يوم علي الحرب والمقاومه تقاتل بكل شجاعه وبكل اقتدار وزادت عملياتها بعد الهدنه التي حصلت في شهر نوفمبر الماضي إذا المقاومة حضرت نفسها لعملية طويلة الأمد وقبل أن تشن حرب وقبل أن تشن معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كانت قد أعدت خطة دفاعية لتدافع عن قطاع غزة لأشهر عديدة العدو الصهيوني لا يتحمل الخسائر الذي تكبدها الآن في قطاع غزة وكلفة الاحتلال في غزة يعني أصبحت كبيرة جدا وعلى نتنياهو أن ينقذ جيشه من مستلقى غزة ومن مقبرة غزة لأن دخول غزة ليس نزهة كما ظن نتنياهو
2: استمعنا إلى العضو القيادي في حركة حماس بالخارج السيد علي بركة
3: ولمتابعة هذا الموضوع نستضيف من عمان الباحث السياسي درار البستنجي أهلا ومرحبا بك أستاذ درار في حلقة اليوم من البرنامج
5: أهلا بكم تحياتي لكم
3: أهلا بحضرتك أستاذ درار يعني قراءتك لآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة يعني على خلفيه ما يجري هناك من من اشتباكات عنيفه بين الفصائل الفلسطينيه والقوات الاسرائيليه في غزه.
5: يعني المشهد لا زال عمليا كما هو الى حد كبير في توصيفه الرئيسي، هناك عدوان دموي هائل يمارسه هذا كيان الاحتلال الصهيوني ضد اهلنا في قطاع غزه، هناك بالمقابل صمود اهلنا في غزه غير يعني هذا الاستثنائي، يعني هذا الصمود غير المسبوق، وهناك بساله تمارسها المقاومة في تصديها لهذا العدوان الجديد فعليا أن الكيان يعيش حالة استعصاء حقيقية لم يستطع بشكل فعلي أن ينجز أي من أهدافه العسكرية التي يمكن أن تحقق له نصرا ولو بشكل معنوي على الأقل أمام حالة الضيق التي يعيشها في مواجهة ما يسمى إذا جاز أن نقول الداخل أو المجتمع الصهيوني ولذلك افترض بان نتنياهو المازوم بشكل حقيقي يسعى اليوم بشكل فعلي نحو تحقيق اهداف اخرى بعيده عن اهدافه المباشره التي اعلنها ربما تتعلق بالاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه او بالحد الادنى اقتطاع جزء تحت اطار ما سمي بالمنطقه العازله وهو مشروع قديم متجدد يسانده للاسف الشديد الامريكي في صياغته وفي العمل على تحقيقه بشكل واضح اليوم.
2: آه نعم استاذ درار آه عم نشوف آه ما قاله الرئيس الامريكي جو بايدن انه لم يطلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف اطلاق النار. آه ومن جهه اخرى البيت الابيض آه يعني يقول أنه بايدن يؤكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين والسماح لهم بالتحرك بأمان فما هذا التناقض يعني من جهة ما في وقف إطلاق نار ومن جهة لازم يكون في أمان ما هو التناقض ما هي التوقعات كيف ستكون الحال في المستقبل القريب برأيك
5: يعني حقيقة الأمر وبالمناسبة من الأيام الأولى لهذا العدوان قلنا بأن الأهم في التحليل أو قراءة ما يحصل هو الانطلاق من الحقائق من الافعال على الارض وليس من التصريحات والتسريبات وما شابهه الامريكي من اليوم الاول هو الذي يقود هذه المعركه وهو الذي يديرها وهذه معركته وهو الذي امن لنتنياهو ولهذا الكيان امن لهم ضوءا اخضر لكل ما يقوم به اليوم، سواء على مستوى على المستوى العسكري والامداد بالذخيره والسلاح وحضور الحاملات الطائرات والبوارد وما شابهه، او على المستوى الاقتصادي والدعم السياسي والدبلوماسي والذي شاهدناه في اروقه الامم المتحده ومجلس الامن وعلى مستوى مواقف الدول. ما يقول الامريكي اليوم صحيح فيه شكل من التغير، يوحي بان هناك تباين في المواقف، ربما يكون هناك تباين في التكتيك، لكن انا اقرا بوضوح بان هذه المعركه لا زالت في اطار مشروع الامريكي في المنطقه وليس فقط مشروع نتنياهو وان الدعم الامريكي للكيان لا زال دعما مطلقا بدليل انه يقول بايدن مثلا بانه نريد ممرات انسانيه ونريد عدم استهداف المدنيين ويدعي بان جيش الاحتلال لا يستهدف المدنيين وفي ذات الوقت هو لا زال يفتح مخازن السلاح ويرسل بالعتاد وبالاسلحه لنتنياهو، اذا الموقف الامريكي لم يتغير لكنه في الخطاب تغير قليلا نتيجه وربما يكون كثيرا لكن نتيجه ضغط الراي العام سواء في امريكا او في العالم بشكل اساسي او حتى ربما على مستوى القيادات الوسطى في البيت الابيض وفي بعض دوائر تستطيع بشكل فعلي ان ينجز اي من اهدافه العسكريه التي يمكن ان تحقق له نصرا ولو بشكل معنوي على الاقل امام حاله الضيق التي يعيشها في مواجهه ما ما يسمى اذا جاز ان نقول الداخل او المجتمع الصهيوني ولذلك افترض بان نتنياهو المأزوم بشكل حقيقي يسعى اليوم بشكل فعلي نحو تحقيق أهداف أخرى بعيدة عن اهدافه المباشرة التي أعلنها ربما تتعلق بالاستمرار في محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو بالحد الأدنى اقتطاع جزء تحت إطار ما سمي بالمنطقة العازلة وهو مشروع قديم متجدد يساند للأسف الشديد الأمريكي في صياغته وفي العمل على تحقيقه بشكل واضح اليوم
2: كان معنا من عمان الباحث السياسي الأستاذ أضرار البستنجي. شكراً لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي المغرب خرجت مظاهرة ضمت عدة ألاف وسط رباط للمطالبة بالتخلي عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل وأدان المشاركون في المظاهرة المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين كما أدان صمت المجتمع الدولي
2: وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مختلف الأحزاب السياسية والحركات النقابية والمنظمات العامة مثل الأحزاب اليسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية تدين قتل الأطفال وتدبير المستشفيات وتطالب بوقف الإبادة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة العلامات التجارية العالمية التي يتهمونها بدعم إسرائيل
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي الفقير أهلا بك دكتور مهدي في برنامج قيود. هل سينجح المغاربه في اقناع السلطات بقطع العلاقات مع اسرائيل؟
6: الاكيد ان هذا الموضوع هو موضوع دقيق وحساس جدا، فتطور الاوضاع في الشرق الاوسط جعل ان العلاقات المغربيه الاسرائيليه اصبحت يعني في يعني في وضع دقيق ودقيق جدا، يجب ان ننسى ان هذه العلاقات كانت في اطار اتفاق سيادي ونعلم أن الاتفاقات السيادية تدخل في إطار المصالح أو تدبير المصالح العليا للبلدان لكن هناك كما لاحظنا أعبة شعبية في قطع هذه العلاقات أدكتها الأخطاء, الأخطاء القاتلة للحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القضية الفلسطينية رغم نصائح وتحذيرات المغرب وهنا أذكر يعني البلاغ وزارة الخارجية المغربية التي أكدت أنها طالما حضرت الجانب الاسرائيلي من الانسداد يعني السياسي والانسداد الافق السياسي الذي دفع الامور الى الى التطور بهذا الوضع كما واكد المغرب عفوا انه لم ولن يقبل بالتنازل على يعني القضيه الفلسطينيه وحل القضيه الفلسطينيه الحل العادل ولا يجب ان ننسى ايضا انه حالما وقعت الاتفاقيه مع يعني وهي اتفاقيه ثلاثيه وليست ثنائيه للتذكير بين الجانب المغربي والامريكي والاسرائيلي في اواخر سنه الأس- سنين وذكر هنا بان المغرب انذاك يعني للتذكير، اتصل بالجانب الفلسطيني لطمأنته، وكذلك استقبلت يعني وفد من حركه حماس بعد ذلك في المغرب من طرف يعني المغاربه ومن طرف السلطات المغربيه، اي ان المغرب اليوم حافظ دائما على توازن في علاقاته اخذ بعين الاعتبار يعني التوازنات الكبرى والمصالح العليا للدوله، فالاكيد هذا هو هو الاساس وقد لاحظنا ذلك حتى في تطورات الشرق الاوسط انه بالنسبه هذا خطا اقول واعيد بان الخطا يعود للجانب الاسرائيلي الذي لم ينجح في ترجمه آه يعني التوافقات التي حصلت بين الدول الى آه يعني اذا آه صح التعبير آه تفعيل حقيقي للتقارب بين الشعوب فنرى مثلا في جمهوريه الوزاره العربيه انه رغم ترك اتفاقيه كامب نرى أنه هناك رفضا شعبيا الى يومنا هذا لاي نوع من اقامه العلاقات مع الجانب الاسرائيلي وبالتالي ارى شخصيا ان آه الاكيد ان في المغرب هناك حريه ل مع الأسف خطأ ليس خطأ الحكومة المغربية ولا الدولة المغربية التي ترى الأمور بعين منطقة الدولة ومصالح الدولة لكن مع الأسف تطور الوضع في الشرق الأوسط جعل السلام يبتعد أكثر فأكثر
2: دكتور المهدي هل ستحدث هذه المظاهرات تأثير الدومينو في دول شمال إفريقيا؟ أي هل ستنجر باقي الدول في شمال إفريقيا إلى نفس المظاهرات والمطالبات؟
6: لنكُن واقعين بعض الشيء اليوم حينما تحدث من العرب واسطة التسعينات على سلام الشجعان تذكر سيدة الكريمة أنه كان هناك رغبة حقيقية لدى جميع الأطراف من أجل إقامة سلام الشجعان السلام الدائم والشامل بالشرق الأوسط وحينما أقول سلام الشجعان فهو السلام الذي دفع العديد تمنعه باهضا لن أقول الأسماء لكن أذكر بأن يدسحق ربين كان ذلك الوزير الاول الاسرائيلي يقتل في ظروف غامضه للغايه لانه كان يريد السلام الحقيقي وهو اول من شرح في مبادره شرع في مبادره حقيقيه للسلام كان يمكن ان تفضي الى توافقات حقيقيه وانا كانت هناك رغبه لجميع الاطراف حينما معك للاسف وهذا يعود بالاساس الى التعنت الاسرائيلي هو الذي دفع بالامور الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن اليوم ان نحمل طرفا المسؤوليه يعني طرفا عربيا يعني مع الاسف الطرف الاسرائيلي هو المسؤول الاول لانه حينما كان الطرف الاسرائيلي يتفهم معنى السلام وكان المنطق هو الأرض مقابل السلام كانت هناك بناء لسلام حقيقي لكن مع الاسف الحكومة الحالية ونتذكر أن أول من فجر السلام وأول من خرب السلام كان هو بن يمن يتنير لأنه حينما تولى الوزارة الأولى عاد العنف وعاد التعنت وعاد التصلب بين قوسين الاسرائيلي وهو ما قاد الى ما قاد اليه اعتقد اليوم ان التاريخ سوف يشهد بان كل المعادلات التي بنا بنت عليها اسرائيل سياساتها في السنوات الاخيره ها هي تنهار اليوم امام عيون اسرائيل والتي راهنت على ان الامر قد استتب وانها قد ضبطت امورها وان الحكومه اليمينيه سوف تذهب بعيدا في سياساتها لكن اليوم القضيه الفلسطينيه عادت بقوه اؤكد اليوم ان الموقف المغربي لم ولن يتغير ان مواقف الدوله المغربيه في تقديري لم ولن تتغير وهناك احترام كبير لهذه الرغبه الشعبيه الجارفه والتي مع الاسف مع الاسف آآ يعني آآ هي نتاج لذلكم التعنت من الجانب الاسرائيلي وهو يعلم جيدا ان المغرب كان بامكانه ان يلعب دورا مهما في اقامه السلام الدائم والشامل والقائم على حل الدولتين وخصوصا الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه.
3: كيف ستنعكس مقاطعه العلامات التجاريه العالميه على الاقتصاد والمجتمع المغربي؟
6: نعم سيدتي الكريمه نعلم نعم جيدا بان وهنا يجب ان نكون يعني موضوعيين وواقعيين وبراغماتيين على الشيء. العلامه التجاريه تبقى علامه تجاريه، لكن وراء العلامه التجاريه هناك فاعلون اقتصاديون محليون. احدى العلامات وهي علامه الوجبات السريع ولن اذكرها بالاسم والتي كان الذي يستغلها في اسرائيل شخصا اسرائيليا ادعت ان هذه العلامه قدمت الدعم المالي والواجبات للجيش الاسرائيلي، ادى ذلك الى مقاطعه، لكن سويات بعد ذلك نفس العلامه في الدول العربيه وخاصه في العربيه والكويت اكد الفاعلون الاقتصاديون في هذه الدول ان لا علاقه لهم بذلكم التصرف لذلك الفاعل الاسرائيلي وانه لا يتم التنسيق مع العلامه الدوليه في هذا الاطار، وقامت نفس العلامات بتقديم دعم مادي لغزه. يعني دعمل. فلذلك سيدي اريد ان اؤكد على شيء براجماتي هذا الضغط اكيد سوف يؤثر على العلامه الدوليه لكنه يبدا اولا بفاعل اقتصادي محلي راينا ان عدد من العلامات عرفت انخفاضا لذلك يجب ان هذه العلامات الدوليه يعني ان تسحب هذه العلامات من اسرائيل او على الاقل ان تضبط تصرفات من يمثلونها في اسرائيل حتى تتمكن من يعني ضبط الامور وضبط سمعتها على الصعيد الدولي لانها اذا كانت هذه العلامات يتم اقحامها في الصراع فعلى هذه العلامات او الدوليه ان تتدخل في انتظار ذلك لا يمكن ان نمنع الاشخاص من تقديرهم الشخصي لانهم يرون بأن الضغط على العلامات على الصعيد المحلي يعني الضغط على الصعيد الدولي، أتمنى على هذه العلامات وهذا لذا أن تقوم بالتصرف بضبط تصرفات من يمثلونها في الكيان الصهيوني الغاصب مع الأسف، لأنها تضر بهم وبسمعتهم ورأينا أن هذه المقاطعة كبدت خسائر كبيرة على الصعيد المحلي بالنسبة الدول العربية وكذلك على الصعيد الدولي، بما في ذلك انحسار لأسعار ومستويات قيمة الأسهم بالنسبة للبورصات الدولية.
2: ما هي تبعات تجريم العلاقات مع اسرائيل على المغرب بشكل عام
6: لنكن صراحه بعض الشيء لا يوجد هناك في القانون المغربي ما يجرم العلاقات يعني اذا كانت هناك علاقات ذات طابع سيادي او علاقات بين الدول فلها اطارها العلاقات الشعبيه او العلاقات الانسانيه هي شيء اخر اذكر هنا بان نسبه معينة من الذين يقدنون بإسرائيل هم من أصول مغربية ويعني ويدينون بالديانة اليهودية المغرب اليوم يميز جيدا بين اليهودية كديانة سماوية واليهودية كطائفة مغربية مذكورة في الدستور المغربي وأن التراث العبري اليهودي مكرس بالدستور المغربي وهو مكون من الهوية الوطنية المغربية وبين الصهيونيه كتيار سياسي يعني اقصائي مدمر وعنصري، فهناك تفريق بالنسبه للمغرب، لذلك من يعني له علاقات انسانيه وبشريه وثقافيه مع المغرب له كل الاحترام والتقدير لانهم يبقوا في نهايه المطاف مكون من مكونات الهويه المغربيه، لكن كل من نحن لا نشرع لتصرفات البعض وان اعتبر أو قال أنهم الأصول المغربية نحن لا نشرعين من يعتدي على الفلسطينيين وعلى الغزاويين فهذا هو المجرر هذا مع كان الأسف لا يؤثر به في المغرب كمغربي لأنه مع الأسف يقوم بشيء يخالف يعني طبيعة المغربي طبيعة المغربي ليست هي طبيعة تدميرية والعدوانية لكن اليوم اعتقد ان كل من يعني يتصرف ضد يعني توجهات الدوله المغربيه التي كانت دائما تنزع الي السلام وتنادي بالسلام وتنادي الي التهدئه وقد راينا مواقف الحكومه والدوله المغربيه وأكد وأؤكد هنا على هذه المسألة بلاء وزارة الخارجية المغربية كان واضحا جدا حينما أشار إلى أن كل دا كل ما وقع هو مع الأسف نتيجة للانسداد الذي حضر في الدولة المغربية أه بيت مال القدس الشريف هو مؤسسة أحادية بوزارة المغربية كل الحب والتقدير والتضامن لإخوان الفلسطينيين الذين يعانون عن الأمرين، أذكر أيضا بتصويت المغرب على كامل القرارات الجمعية العامة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للمدنيين ويسأل الفلسطينيون سواء من حماس أو من السلطة الوطنية الفلسطينية ليسألوا عن موقفهم ورأيهم في المغرب والمغاربة سوف تجدون الجواب. على ما يعتبر موقفا مغربيا خالصا وبالتالي سيدتي الكريمه الامر مع الاسف يعني تطور تطور سلبي وسلبي جدا واعتقد ان الموقف المغربي واضح لن يقبل المغرب باي محل من الاحوال ان يتم الاعتداء على الفلسطيني وسوف يستمر المغرب في تقديري وهذا راي شخصي في جهوده من اجل اقامه السلام واقامه يعني نظام الدولتين دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه
2: كان معنا في بلا قيود الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الدكتور المهدي فقير شكرًا لمشاركتك القيمة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملف الأزمة الأوكرانية حذر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. من انتصار روسيا في النزاع الأوكراني إن لم يحشد الاتحاد الأوروبي كافة طاقاته وزعم أنها لن تكتفي بانتصار إقليمي محدود
2: وقال بوريل في حديث صحفي إن لم نغير نهجنا ونحشد كل قدراتنا سيسمح ذلك لبوتين بالانتصار في أوكرانيا
3: وأضاف قائلا روسيا دولة عزمة تهدد الديمقراطية الأوروبية وأوروبا نفسها وليس أوكرانيا وحدها حسب مزاعم بوريل وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين خبير في الشأن الأوروبي الاستاذ أكسام سليمان أهلا ومرحبا بك أستاذ أكسام في حلقة اليوم من البرنامج كل التحية لكم ونسألك يعني مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يحذر من انتصار روسيا في النزاع الاوكراني ان لم يحشد الاتحاد الاوروبي كافه طاقاته، يعني هل يمكن القول ان الاتحاد الاوروبي غير قادر ببساطه على تعبئه كل الموارد المتاحه؟
7: اولا غير قادر وثانيا غير راغب على الاقل اجزاء منه في ذلك، ثالثا لابد من النظر إلى تصريحات جوزيف بوريل منذ بداية الحرب بالمناسبة على أنها أحيانا تكون باروميتر أو مقياس حرارة للأوضاع الحقيقية في أوروبا وأحيانا هو فعل ادعائي بسيط الهدف منه استخدام هذا المنصب للحديث عن ضرورات لأشياء مفترضة كزيادة التسليح زيادة زيادة وما إلى ذلك من أمور طالما كان بوريل للاسف في اطارها
2: وفي تصريحات مفاجئة للاوساط السياسية في اوكرانيا دعا الكسي اريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا بلاده الى التواصل مع الرئيس الروسي وتوقيع اتفاق سلام فوري وتقديم دعوة ضد الغرب. فما دلالة هذا التصريح للمسؤول الاوكراني السابق وما مدى واقعية ذلك؟
7: أيضا هنا ثمة ناحية واقعية تتمثل في خيار استراتيجي لأوكرانيا وهو الخروج من أن تكون أداة الغرب ضد روسيا سيتخلى عن الغرب في لحظة ما بشكل كامل هذا جزء واقعي من الكلام وجزء هذا الواقع طبعا هو الحديث مع روسيا ورفع دعاوي على الغرب وإنما في كلام هذا المسؤول الأوكراني السابق ينضح الكثير مما كان يبدو هنا وهناك شكل دلائل صغيرة على أن أوكرانيا استخدمت في معركة أكبر منها واستخدمت تحديدا لضرب روسيا وهذا الأمر أتى بالويلات على أوكرانيا أتى بالهزيمة على أوكرانيا وأتى بالموت تعرف في مئات الألاف من الأوكران ماتوا على الجبهات على أوكرانيا وهذه قضية فعلا تستحق مراجعة أوكرانية أوكرانية لاحقا
3: نعم هناك تصريح لضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر يعني يقول إن حلف الناتو فقد هيبته بالكامل كقوة عسكرية مدمرة وأن قواته الجرارة لن تصمد في أي مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي تعليقك على هذا التصريح
7: هذا صحيح أولاً ما جرى في أوكرانيا كمثال والجعج على عالية التي قام بها الناتو ثم الفعل على الأقل على الأرض الضعيف النتائج رغم كل الحديث على الأسلحة وال... تدريب ومحلات او مخازن التصليح وكل ذلك من امور ثم تاتي القضيه او تاتي الوقائع على الارض على هذا الشكل. ثانيا سكوتريتا وضمت سلك بالمناسبه ايضا يعلم تماما ما الذي يحتاجه الناتو وغير الناتو ليكون في حاله قتاليه جيده والناتو فعلا ما عدا الميزانيات الضخمه والاستحالة الفتاكه، لكن كحلف عسكري له ممارسه، له قدره على التفاعل غير الدعايه فقط، التفاعل الحقيقي على الارض مع احداث كبرى، هذا تحدي لم يتعرض له الناتو ولم يثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه الاحداث.
2: بالنسبه للفاتيكان فهو يعتقد ان الصين يمكن ان تساعد في تحقيق السلام في اوكرانيا. أستاذ أكثر ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين حقا فعليا برأيك؟
7: أحيانا تحتارين فيما يتعلق بالصيد يوما يتهمونها بأن حليف لروسيا وفي حالة حلف عسكري مع روسيا حتى ويضطر المسؤولون الروس والصينيين للحديث على أن علاقات البلدين جيدة لكنها ليستا في حالة حلف عسكري وأحيانا تتهم الصين بأنها وسيط غير ناجح لأنها تقف في الوسط بين روسيا والغرب ومع ذلك لم تقم بما يجب عليها القيام به من تدخل للجالب الروسي أو غير الوصول إلى أمور الحقيقة. أن الصين قامت أولا بمبادرة من عدة نقاط هذا موجود ومسجل دبلوماسيا أه وثانيا نعم الصين لديها حجم لديها علاقات مع الجانبين لديها أه حظوة ووجود في هذا العالم وهناك ثقة بالصينيقة على خلفية عدم تورطها في أمور كثيرة لكن عندما يأتي هذا الكلام من الغرب أو أحيانا من الفاتيكان فأعتقد أن فيه طعم أه مختلف قليلا وهو أن الصين أن تقوم بفعل ما يريد الغرب فعله هذا أن يتم الصين إذا ما تدخلت بمعنى مبادرة السلام أو السعي للبحث عن السلام فستتدخل رؤيتها ووضعها الواقع فعلا على مسافة واحدة على الأقل جغرافيا أو سياسيا جغرافيا بين روسيا من جهة والغرب من جهة وتحالفات أخرى من جهة أخرى لكن أن تبتأي من الصين بأنها حريفة تمثل عسكرية السرية ثم بعد ذلك تقولين لماذا لا تفعلين وتقومين من أجل السلام فهذا طبعا يعكس اهتراعا وتخبطا غربيا
3: نعم هناك نائبة برلمانية إيرلندية كلير دالي يعني تقول أن الدول الغربية تدفع كييف نحو تسوية سلمية غير مواتية لها يعني هل يشير هذا إلى أن الغرب ينوي التخلي عن أوكرانيا حتى بعد انتهاء الصراع
7: الغرب يستخدم أوكرانيا حاليا الآن عندما تنتهي أو تنتفي الحاجة لأوكرانيا ويصل الغرب إما إلى تحقيق بعض النتائج بالنسبة إليها أو إلى هزيمة هذه الأمور التي يحتاجها ماذا سيفعل بأوكرانيا؟ هل هناك التزام أخلاقي حقيقي؟ هل هناك التزام إنساني حقيقي؟ إذا نظرنا يعني انظر إلى حكومة يا سيدي كارزاي وعبد الغني في في في, في أفغانستان، عندما وصلت الأمور إلى هل فكر أحد بهم بأتباعهم بعلاقاتهم بالغرب؟ أكيد لا. الغرب في هذه الحالة يتصرف وفق مصالحه، ونفس الحالة ما ستكون في اوكرانيا، عندما ستنتفي الحاجة لها لن يفكروا كثيرا في مصير لا ولا الحكومة الحالية ولا ما جرى حتى الآن، سيفكروا أكثر في تخطيط المستقبل، تحسين العلاقات الغربية مع روسيا، مع الصين، مع غيرها، أما هذه الأوكرانيا فكانت نقطة صراع في لحظة ما، وفي اللحظة التالية ننسى هذا الشيء. لا
3: مشكلة. طيب برايك إلى أي مدى ستبقى الدول الغربية تمد أوكرانيا بالدعم المادي والعسكري؟
7: الخطة الغربية أو الرؤية الغربية الحالية والتي تقودها إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن الصراع مع روسيا عبر أوكرانيا أمرا إما أنه ناجح ومفيد وإما أنه أفضل حالة من الصراع المباشر. الآن ما دامت واشنطن مقتنعه بهذا الكلام فالاوروبيون سيسيرون في ركاب واشنطن، لكن واشنطن نفسها ليست مقتنعه تماما انها الى مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين وانقسامات اخرى داخل المجتمع والاعلام والمؤسسات السياسيه، اذا فهذا الامر موجود وقائم يجب ترامب الدعم لاوكرانيا بلا حدود، لكنه رغم وجوده وقيمه مهدد في اي لحظه بالسقوط ضحيه حتى لسياسات داخليه
2: امريكيه. اه نعم استاذ اكثم سليمان شكرا لك، كان معنا من برلين الخبير في الشان الاوروبي الاستاذ اكثم سليمان شكرا لك.
3: شكرا جزيلا. لا
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى ملف العلاقات الروسيه العربيه صرح وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف بأن دول العالم العربي ترغب بتنسيق تحركاتها مع روسيا فيما يتعلق بمسألة تشكيل نظام عالمي مستقبلي.
3: وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية: إن العالم العربي لا يراقبنا عن كثب فحسب بل يعمل معنا بشكل وثيق.
2: وأضاف أن الأجواء التي كانت سائدة في مراكش خلال اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي والمفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار واللقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد أظهرت أن هذه ليست مجرد مراقبة جامدة وإنما هي مقرونة برغبة في التعاون النشط على المستوى الثنائي بتطوير الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة وعلى الساحة الدولية أيضا ليس فقط التنسيق في مسائل هامشية. وانما في القضايا الاساسيه المتعلقه بالنظام العالمي المستقبلي
3: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الباحث السياسي سركيس ابو زيد يعني
8: بدايه هناك مجموعه من التطورات والاحداث التي غيرت الى حد ما بالعلاقات الدوليه يعني بعد احداث غزه وبعد احداث اوروبا وغيرها من الاحداث العالميه نلاحظ بان هناك تبدل وتغيير في في العلاقات الدوليه خاصه بان هناك انتقاد ويعني عدم رضا للسياسه الغربيه بشكل عام للسياسه الامريكيه للسياسه الاوروبيه لانها لا تعتمد ولا تستند على حقوق الانسان على القيم الدولية المعروفة على احترام المؤسسات الدولية وغيرها من المسائل، مما ترك انطباع سلبي وموقف سلبي عند عدد كبير من من دول عدم الانحياز او او الدول العربية او دول امريكا اللاتينية او في في المنطقة العربية بشكل خاص، لذلك بسبب هذه الاوضاع يعني اصبح للدور الروسي دور مميز خاصة بان روسيا تميزت بانها يعني علاقاتها تقوم على احترام الطرف الاخر على احترام السياده وهي تركز عليها دائما بالمقررات بالامم المتحده وكان دائما لها مواقف تؤكد فيها على ضروره احترام سياده الدول والشعوب لديها علاقات ايجابيه ومحترمه مع معظم الدول نلاحظ بانها طورت بالعلاقات بينها وبين عدد كبير من الدول العربية كمصر كالسعودية الإمارات غيرها وهذه العلاقات قائمة على هذا الاحترام وهذا التبادل للمصالح بشكل أساسي مما جعل عدد كبير من الاستراتيجيين ومن الدول ومن أصحاب القرار يتوجهون إلى روسيا بأنها قادرة على بناء علاقات دولية جديدة تستطيع أن تعزز هذه هذه الدور وهذه العلاقات لأن تبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى أولاً حتى عن أصدقائها وعن حلفائها، من هنا يعني أصبحت هذه العلاقات مضطربة وغير ثابتة، هل تستطيع روسيا أن تقود العالم بطريقة جديدة؟ لأن هذه لأن الطريقة السابقة التي التي أدارت فيها الولايات المتحدة والمؤسسات التابعة لها بينت أو أظهرت بأن المؤسسات الدولية ليس لها دور وليس لها أي فعالية وخاصة ما حصل في غزة مؤخرا أصلت بأن الأمم المتحدة مجلس الأمن المؤسسات الدولية جمعيات حقوق الإنسان القيم التي سادت في الغرب من بعد الثوره الفرنسية يبدو أن معظمها تلاشت وغير محترمة بالعلاقات الدولية ومنتقدة من هنا توجهت كل هذه الأنظار إلى روسيا بأن تقود العالم بطريقة جديدة لأن العالم الآن أمام خيارين إما أن يذهب إلى مزيد من التوحش إلى حرب عالمية ثالثة أو إلى ولادة عالم جديد من هنا تتوجه الانظار الى روسيا بان تقود هذا هذه الرغبه او هذا هذه الضروره بان يكون هناك عالم جديد قائم على احترام التعدد الحضاري، احترام سياده الدول، احترام حقوق الانسان، احترام القيم المشتركه حتى تكون هي بديل عن هذا النمط المتوحش الذي حكم العراقات في السنوات الاخيره. وهو نتيجه هذه الراسماليه المتوحشه التي تقود العالم الى تدمير البيئه وتدمير الانسان وتدمير النظام السائد، لذلك اعتقد بان عدد كبير من الدول والاستراتيجيين وال ينظرون الى روسيا بانها قادره على بناء عالم جديد ب قواعد سليمة وجديدة وغير قائمة على الاستغلال وعلى الكراهية وعلى العنصرية التي سادت الآن والتي تهدد العالم بالخراب والدمار.
2: وعن محاولة الغرب منع التقارب بين روسيا الاتحادية والدول العربية، يقول سركيس أبو زيد:
8: طبعًا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إلى تدمير هذا الموضوع بس ولكن أصبحت العلاقات والمصالح مزدحمة كما كانت أيام الحرب الباردة. في زمن الحرب الباردة كان العالم مقسوم أسود وأبيض. مع أو ضده. بينما الآن هناك تداخل في العلاقات الدولية، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تفرض على الدول مثل تركيا أو مصر أو السعودية أو غيرها بأن تقطع علاقتها مع روسيا مثلاً، لذلك نلاحظ بأن العلاقات بين عدد كبير من الدول التي تربطها علاقات وطيدة وأساسية مع مع الولايات المتحدة الأمريكية، فتحت بعلاقات جديدة وعميقة وأساسية مع روسيا وهذه قائمة على الاحترام المتبادل وهذه بدأت هذه حتى هذه الدول وعدد كبير من المثقفين والمستراتيجيين والمفكرين بعدد كبير من الدول العربية بدأوا يتساءلون ما هو مستقبل العلاقات الأمريكية العربية لذلك استفادت أو الأنظار تتجه إلى روسيا لأنها قدمت تموزج مختلف قام على احترام القيم واحترام العلاقة مع الآخر لذلك طبعا روسيا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى إلى خلق هو ما بين روسيا والدول العربية وغيرها من الدول بس ولكن النمط الروسي يبدو أنه مقنع وجدي لأنه يجمع ما بين المصلحة والقيم المشتركة لذلك له حظوظ كبيره بان يكون هو النموذج الذي سيسود بالمرحله المقبله.
3: وعن امكانيه ان تصبح روسيا الحليف الاهم للعرب وتزيح كل القوى الغربيه وخاصه الولايات المتحده يقول ابو زيد.
8: الموضوع يعني 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 هو هو مسار. لا يستطيع أن يحصل ذلك بين ليلة وضحاها بس ولكن واضح بأن الآن يوجد نوع من التأزم بالعلاقات العربية مع الغرب وهذا ظهر في المؤتمر القمة التي حصلت قمة العربية الإسلامية حيث اتخذت يعني ملا كل عن 57 دولة عربية وأسلامية موقف أو قرار بوقف الكتال أو وقف أو الهدنة وهذا القرار لم يحترم من أمريكا أو من أوروبا أو من من غيرها يعني حتى. حتى القرارات التي قدمها العرب بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لم تحترم ولم تقدر رغم أنها حادث على أكثرية لأن كان هناك فيتو أمريكي ما كل هذه الأمور يعني جعلت الامور بان هناك مسار جديد يتطلب ربما بعض الوقت او تنضيج او آآ يعني آآ انتظار نتائج الصراعات الحاصله على على الارض، يعني خاصه ما حصل في 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 هذه المجزره المستمره واليوميه في غزه دون ان تتمكن المؤسسات الدوليه او الغرب بان يعني, يعني يعمل من اجل وقف اطلاق على الاقل، لذلك انا برايي العلاقات العربيه الروسيه ذاهبه الى التطور والتحسن ولكن بمسار معين بتوقيت معين بموازين قوى معينه ولكن اذا استمرت الامور على على هذا المنوال انا اعتقد بان روسيا سيكون لها دور كبير في العالم العربي
3: سمعنا الى الباحث السياسي سركيس ابو زيد
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا الاقتصادي سوناطراك الجزائريه تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى عام 2028 حيث ستنفق الشركه الجزائريه سوناطراك للبترول 50 مليار دولار خلال الفتره المقبله بين عامي 2024 و2028 بهدف الاستثمار في مجالات استكشاف وانتاج النفط والغاز وتطوير صناعه البتروكيماويات
3: وبحسب ما قاله المدير العام لشركة سوناتراك رشيد الحشيشي، سيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ بهدف تحديث المنشآت وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
2: وأضاف الحشيشي أن سوناتراك ملتزمة بتطوير محفظتها الاستثمارية. من خلال توسيع أنشطتها البتروكيميائية مثل إنتاج البولي بروبيلين فضلا عن تنفيذ مشروع ضخم مندمج للفوسفات والذي سيمكن الجزائر من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي أهلا بك أستاذ مراد في برنامج بلا قيود يعني هل سيساعد ذلك الجزائر على أن تصبح واحدة من أكبر مصدري الأسمدة أقليمياً ودولياً؟
1: أعتقد أن شركة سونتراك الجزائرية هي واحدة من أكبر الشركات في العالم أكبر شركات الطاقوية هي الآن تحتل تقريباً المرتبة 12 عالمياً وقد وضعت ميزانية ضخمة للبحث والتطوير والإنتاج تقدر ب 50 مليار دولار على المستوى المتوسط وهذا قد شركائها هناك شركات ناقعة تعمل بالشراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية شركات أمريكية إيطالية فرنسية حتى الصينية أما ما يتعلق بمشروع الأسمدة فالجزائر وضعت مشروع هام لصناعة الأسمدة وإنتاج الأسمدة محليا بقيمة مالية ضخمة والجزائر والجزائر تتوفر بحكياتات هائلة من الأسمدة أتوقع أن الجزائر سوف تكون من بين أكبر المصدر لهذه المادة وكل ما نتمناه أن يتم تحويل وتكرير الأسمدة محلياً لأن القيمة المضافة للأسمدة تنجم عند تكريرها وتحويلها وليس بيعها كمادة خام حيث أنه مثلا عند تكرير الأسمدة يمكن أن نستخرج منها هذه المواد الأساسية تستخدم مثلا في الصناعة في الفلاحة في الصناعة العسكرية حتى في الطب لذلك كل ما نرجوه أن يتم تكرير هذه المواد هنا فيما بعد وليس كمواد خام
2: سيدي الكريم هل يمكننا هنا التحدث عن زياده الجاذبيه الاستثماريه لجمهوريه شمال افريقيا
1: لا اعتقد ان الجزائر الان وضعت سلسله كبيره من القوانين سواء قانون متعلق بالاستثمارات ويحمل في طياته مزايا كبيره للمستثمرين الاجانب او المحليين وايضا قانون للمحروقات وفي ظل توافر الاستقرار الامني والسياسي فاتوقع ان تزيد الجاذبيه الاستثمارية للجزائر في الفترات القادمه خاصه بما تحتويه من مزايا تنافسيه كما قلنا قوانين قوانين جديده قانون الاستثمار جديد قانون النقدي ومصرفي جديد قانون للعقار جديد قانون للمحروقات وفي ظل توافر الطاقه باسعار معقوله ومن الى ما يحدث الان ربما في اوروبا الى غير ذلك من بعض المشاكل وعدم الاستقرار سواء من الناحيه الطاقويه او من الناحيه الاقتصاديه يمكن ان تصبح الجزائر وجهه للاستثمارات على المدى القصير وبالنظر ايضا الى ما تمتلكه من احتياطات هائله والجزائر اصبحت الان ورقه طاقويه هامه في المنطقه حيث زادت من حجم صادراتها الغازيه الى اوروبا، الجزائر الان هي ثالث مورد للغاز الى اوروبا بعد كل من روسيا والنرويج وتزود اوروبا تقريبا ب 12% من احتياجاتها الغازيه وهناك الجزائر ايضا حققت اكتشافات طاقويه عديده تقريبا 15 الطاقة هو مؤكد من خلاله الجزائر احتلت المرتبه الاولى عالميه في مجال الاكتشافات وايضا وضعت الجزائر
0: خطة للانتقال
1: الطاقوي من خلال الاعتماد على الطاقات التي ربما المتجدده والنظيفه خاصه الطاقه الشمسيه والهيدروجين الاحمر، اذا اعتقد ان الجزائر ربما بذلت مجهودات كبيره في هذا الميدان سواء في ميدان مثلا انتاج الفوسفات كما اسلفتي او في ميدان الطاقه بشكل عام ونتوقع ان تكون ان تتحقق نتائج ايجابيه على المدى القصير.
3: برأيك هل سيكون هناك معوقات أو تحديات يمكنها أن تعرقل الجزائر في مسارها نحو تطوير مجال البتروكيماويات؟
1: نعم، اعتقد ان هناك بعض العراقيل تتمثل خاصة في ربما ضعف البنية التحتية في بعض المناطق يعني عدم عدم وجود مواني ذات طابع عالمي كي يوجد هناك مشروع لميناء الحمدانية، لكن مازال مشروع متأخر وحتى مثلا ربما في ميدان وجود الكثير على مستوى مناخ الأعمال، وجود الكثير من البيروقراطية، رئيس الجمهورية الجزائرية في كل مره يتحدث على ضروره محاربه البيروقراطيه للاسف الشديد البيروقراطيه هي اكبر غول يعرقل تطور الاقتصاد الجزائري، هناك العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل محاربه البيروقراطيه خاصه الرقمنه اعتماد نظام مطور للرقمنه من اجل ربما القضاء على البيروقراطيه وعلى المستويات الاداريه المتعدده، لكن ما زالت للحقيقه البيروقراطيه معششه في الاقتصاد الجزائري.
2: بروفيسور مراد هل سيكون لروسيا الدور ومشاركة في تطوير المجال البتروكيماوي للجزائر؟ وهل ستستفيد من خبرة روسيا في هذا المجال؟ اعتقد ان
1: العلاقات الجزائريه الروسيه هي علاقات مثاليه هناك ربما تشاور بين قيادتي البلدين على العديد المستويات وفي جميع الظروف وفي جميع الاحوال تنسيق امني وسياسي على اعلى مستوى لكن ربما العلاقات الاقتصاديه لم ترقى الى مستوى العلاقات السياسيه رغم انه في زياره رئيس الجمهوريه الجزائريه الاخيره الى روسيا ربما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات هو نتمنى أن كل ما نتمناه أن نستفيد من الخبرة الروسية كبيرة ليس في مجال الطاقة بحسب ولكن في عديد صناعات الجزائر المحتل بحاجة الآن إلى مساعدة أصدقائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم روسيا. تعلمون دينيا بأن روسيا هي أكبر مصدر للأسلحة للجزائر لكن نحن أن ما نطلبه هو أن تخرج العلاقات الجزائرية الروسية من حيزها الضيق إلى حي- إلى رحاب أوسع وهو أن تساهم روسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري. وأن نستفيد من الخبر الروسية في مجال الطاقة في مجال الصناعة في مجال الفلاحة في مجال التعدين إلى غير ذلك.
2: الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لمشاركتك القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي ملفنا الأخير العدوان الإسرائيلي على غزة دمر خمس الأراضي الزراعية وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ألحق العدوان الإسرائيلي أضراراً بما يقرب من خمس الأراضي الزراعية في قطاع غزة ويشار إلى أن الأراضي المزروعة الأكثر تضرراً تقع في محافظة شمال غزة والتي تشكل 29% من المساحة المزروعة في القطاع الفلسطيني
2: بالإضافة إلى ذلك انخفضت كثافة الأراضي الزراعية في قطاع غزة خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بالسنوات السابقة ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة إضافة إلى القصف المستمر
3: وفي وقت سابق ذكر البنك الدولي في تقريره أن اقتصاد قطاع غزة توقف بشكل شبه كامل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية
2: ولمناقشة النتائج والحلول الممكنة ينضم إلينا من مصر الخبير في مركز البحوث الزراعية الدكتور علي محمد إبراهيم أهلا بك في برنامج بلا قيود
9: اهلا وسهلا يا فندم
2: اهلا فيك استاذ الكريم حسب رايك وخبرتك كيف تنوي السلطات الفلسطينيه والمجتمع الدولي حل هذه المشكله في القطاع الزراعي في فلسطين
9: بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه اوجه الشكر للقناه والساده القائمين عليها ثانيا اتوجه للساده الفلسطينيين الاخوه الفلسطينيين بكل التقدير ونسال الله لهم جميعا الخير ويرحم الله شهداء فلسطين. تعتبر الزراعه من اهم دعائم الحياه واهم المقومات الاقتصاديه في قطاع غزه. ابان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه فدمر معظم البنيه التحتيه في القطاع ولا قطاع الزراعه بالكامل ليس خمس المساحه ولكن يكاد يكون القطاع الزراعي أو المساحة الزراعية في قطاع غزة كانت تكون تدمرت بشكل كامل لعدم وجود الأمن والأمان بصفة عامة أما بالنسبة أن الدول تقدر تساعد أو تقدر تمنح قطاع غزة الدول العربية بصفة عامة بصفة عامة وبعض الدول الأجنبية بتدعم وتساعد قطاع غزة بكل الأشكال وأكيد الجميع بيرى على التلفزيون قوافل الدعم والمساعدات الإغاثه لقطاع غزه. تدمير البنيه التحتيه في القطاع الزراعي هتاخد فتره طويله جداً 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 علشان تصبح أو تعاد بنصف طاقتها وليس بكامل طاقتها. إن أي أرض زراعيه تتعرض لعمليات مثل العمليات العسكريه من البراميل المتفجرات والعبوات الناسفه وغيرها. قد تكون ارض غير صالحه للزراعه. بالاضافه لان المساحه ضعيفه او عفوا مساحه صغيره في قطاع غزه، قطاع غزه كله تقريبا حوالي طول حوالي 45 كيلو في عرض من 12 ل 13 كيلو تقريبا، فالمساحه الزراعيه مساحه صغيره ل 2.5 مليون فد 2 مليون ونص مواطن غزاوي بيشتغلوا فيها. العدوان الإسرائيلي دمر قطاع الزراعة تدميرا كليا وجزئيا وأصبح عديم العائد الاقتصادي لسكان غزة فما ينبغي عليه أن يقوم الجهات المانحة لإسرائيل بدعم هذا القطاع وتحسين وضعه المعيشي بعد انتهاء الحرب بالإضافة إلى دعم مالي ودعم معنوي ومعدات لاعاده استصلاح وتاهيل الاراضي اللي دمرها دمرها الكيان الصهيوني، لان معروف ان القطاع الزراعي بيساهم في شتى المجالات، من زراعه لصناعه لكل ما تتطلبه الحياه قائمه على الزراعه، واحنا عندنا هنا في مصر معظم الصناعات قائمه على الزراعه، يعني صناعات الاسمده ايمه على الزراعه صناعات المبيدات والكيماويات ايمه على الزراعه صناعات الحليج والغزل والنسيج ايمه على الزراعه المعدات الزراعيه وما يتبعها وما ينتج عنها ايمه على الزراعه فتدمير القطاع بهذا الشكل قد يؤثر بالسلب على كل نواحي الحياه في قطاع
3: نعم وفي حال استمرت يعني هذه الاجراءات الاسرائيليه العمليه العسكريه استمرت هل يمكن أن يؤدي الوضع إلى انهيار كامل لإقتصاد القطاع؟
9: بلا شك استمرار الوضع لما هو عليه قد يؤدي إلى ضمار الوضع أكثر مما عليه يعني إذا كان هنا بنتكلم في انهيار نصف أو ثلث الرقعة الزراعية استمرار الوضع ينهي الرقعة الزراعية بالكامل في قطاع غزة وتصبح غزة بلا زراعة فما عليه فعله بقى من الدول العربية المجورة والدول آه التي تساعد إسرائيل في حربها ضد غزة أن تساعد أيضاً في وجود حياة كريمة لهم لقمة أو لقمة تولد لقمة
2: نعم صحيح آه آه يعني دكتور علي المشاكل في القطاع الزراعي يمكن أن تؤدي إلى أزمة غذائية والتي أصلاً الآن موجودة في آه في, في القطاع فبرايك حسب خبرتك هل هناك تقنيات او اساليب مبتكره تقنيه علميه تساعد على تخطي هذه الازمه يعني مثلا بتسمح باستصلاح الاراضي بشكل اسرع اساليب ري مبتكره مثلا يعني بذور يمكن ان تنمو في اراضي او في تربه يعني ذات يعني جوده سيئه ف ما هي برأيك الحلول العلمية والتقنية التي ستساعد على تخطي هذه المشكلة؟
9: أولا ويعلم الجميع أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن الأمن الغذائي فعدم وجود زراعي زراعة أو عدم وجود قطاع زراعي بالتالي لا يوجد غذاء فتتسع الفجوة الغذائية حتى اللي هي بتقوم بزراعة بساحات قليلة بيبع عندها فجوة غذائية فما بالك ما يحدث على ارض غزه تحطيم ونهي القطاع الزراعي بالتالي ازمه غذائيه واثرها ظهر هذه الايام بعد شهرين او شهرين ونص من من حرب غزه او محاوله اباده غزه نرى القطاع بينهار لا غذاء ولا ماء فالقطاع الزراعي هو المسؤول المسؤوليه الاولى عن توفير الامن الغذائي للمواطنين في اي دوله بصفه عامه حتى عندنا هنا في مصر فلا بد من عمل مشروع قومي تتكاتف فيه الدول العربيه لدعم القطاع لدعم القطاع بما يوفر لاهل القطاع حياه كريمه ان احنا كمصريين نقدر او مراكز بحثيه في مصر نقدر نساهم ونقدر نساعد في اعاد باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الزراعيه ان احنا نقدر يعني بمثابه هي الأرض من جديد نقدر نوفر لهم بزور نقدر نوفر لهم تآوي نقدر نوفر كل شيء ولكن حين تنتهي الحرب أو تضع الحرب أو زارها عن قطاع غزة بما يتطلب دخول المساعدات في الوقت الراهن من مواد غذائية لوجود الفقر الغذائي والفقر المائي والوقود وكل ما يستلزمه قطاع احتياجات انهيار القطاع الزراعي أو الحرب على قطاع غزة دمرت القطاع الزراعي بالكامل، لان حضرتك اي قطاع في الكون بيستلزمه طاقه، بيستلزمه عماله، بيستلزمه كل شيء، واصبح لا شيء في غزه يخدم الزراعه.
3: نعم، دكتور علي فيما حضرتك اشرت الى أن دول الجوار تقدم الدعم، لكن هذا الدعم هل يكفي لسد حاجات الغزيين حاليا؟
9: يعني اعتقد انه لا يكفي، لان المطلوب اكثر بكثير من المسموح بدخوله، قد يكون في هناك بعض المساعدات موجودة على الحدود المصرية منتظرة المرور من معبر كرم أبو سالم ولكن قد لا تسمح بمرورها حتى لو سمح بمرورها فإن الاحتياج للمساعدات والإمدادات أخطر بكثير من اللي بيتم وصوله أو توفيره أو دخوله في القطاع إن الوضع صعب جدا سواء المستلزمات الطبية المستلزمات الغذائية كل ما يستلزم القطاع فهو غير
3: متوفر نعم الخبير في مركز البحوث الزراعية الدكتور علي محمد إبراهيم شكرا جزيلا لك دكتور علي
2: شكرا شكرا تحياتي لك. يا فندم
9: تحياتنا عليك يا فندم تحياتي سلام. تحياتي
3: والسلام. أشكركم يا فندم مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء